0: Dobry.
1: A raczej witajcie fani Gwiezdnych Wojen, jak Och. to mamy w zwyczaju się
0: witać. Bardzo się cieszę, że teraz Ty to powiedziałeś.
1: Bo tak, bo zauważyłem też, że zazwyczaj Ty to mówisz, a ja czułem się poszkodowany bardzo. Filip, to jest piękny czas dla fanów Gwiezdnych Wojen z kilku powodów. Przede wszystkim zbliża się 4 maja, nieuchronnie się zbliża, a jak wszyscy wiemy May the 4th be with you, jutro święto Gwiezdnych Wojen.
0: Jutro, bo Z... nagrywamy to 3 maja, tak. żeby nie było wątpliwości.
1: Ale oprócz tego, że za nami trailer, który można było obejrzeć raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tysięcy razy, to Filip, w taki jest takie miasto Poznań i w tym mieście jest takie miejsce jak targi poznańskie i na tych targach raz do roku odbywa się coś, co Budma. się nazywa Budma, a, a w innym czasie odbywa się Festiwal Fantastyki Pyrkon, w tym wypadku 2017, czyli coroczne święto fanów fantastyki, fantazy, science fiction i ogólnego geekostwa, tak. którzy zjeżdżają się tutaj, żeby się tam zebrać. No i oczywiście, Filip, nie mogło na takim święcie zabraknąć serwisu Star starwars.pl
0: dostępnego w internecie pod adresem www.starwars.pl
1: A skoro nie mogło zabraknąć serwisu starwars.pl to nie mogło też zabraknąć oficjalnego podcastu serwisu starwars.pl na, dostępnego na stronie www.starwars.pl A że
0: podcast to my to krótko mówiąc my byliśmy na Pyrkonie.
1: Tak, ale oprócz tego, że teraz za chwilę Wam powiemy jak fajnie było na Pyrkonie i dlaczego warto było odwiedzić stanowisko starwars.pl na Pyrkonie w hali ósmej to... Yy, Jeszcze yy, powiedzieć, że w
0: strefie fantastycznych inicjatyw. W
1: strefie fantastycznych inicjatyw, która zorganizowana była wzorcowo, to oprócz tego skorzystaliśmy z okazji i pogadaliśmy z kilkoma, jak nie kilkunastoma, jakby się tak do kupy zebrało, fajnymi ludźmi na różne, ale zawsze star warsowe tematy.
0: Więc teraz mieli państwo, usłyszycie owoc naszej trzydniowej nieziemskiej, czyli fantastycznej charówy w hali numer 8 i nie tylko i dowiecie się na przykład co trzeba zrobić, żeby zostać prawilnym rycerzem mrocznej strony mocy, czyli mówiąc po naszemu sitem
1: tak, Żeby zostać adeptem, a następnie Lordem Seed Dowiecie się także Jeśli bardziej cenicie Mimo wszystko sobie niezależność Jak można zostać prawdziwym Mandalorianinem To znaczy takim gościem Co wygląda jak Boba Fett, i Jest bardzo groźny i robi wszystko dla pieniędzy Ponieważ gościliśmy także Stowarzyszenie Mandalorian
0: ale, ale Hubert, ale to nie wszystko Może też ktoś by chciał zostać oficerem Imperium Może
1: tak, oficerem Imperium lub innym zbirem gwiezdnowojennym i wtedy z otwartymi rękami zaprosi Was do siebie polski garnizon 501 Legionu. Dość znanej cosplayerskiej, można powiedzieć, organizacji.
0: Niech będzie, ale i tak wszyscy wiedzą, a przynajmniej część wie, że najważniejsze są dwie rzeczy. Dziewczyny i klotki Lego. <głos>
1: <głos> Pytanie tylko, czy w tej kolejności. Ale dla miłośników jednych i drugich y mamy coś w naszym podcaście, a także mieliśmy coś na Pyrkonie w pobliżu bardzo naszego stanowiska.
0: Tak, bo na hala numer 8 mimo tego, że zawierała mnóstwo fajnych rzeczy, y które niekoniecznie były gwiezdne to y była przytłoczona obecnością mocy i nieoficjalnie była nazywana Halą Gwiezdnych Wojen, szczególnie, że nasze Star Wars pl stanowisko było ustawione jakieś 10 metrów rozwalonego Tie Fighter'a.
1: W bardzo mocno centralnym punkcie, a tuż w naszej okolicy zasiedliło się Mroczne Bractwo sitów a także Mandalorianie, więc mieliśmy wszystkich pod ręką, więc mogliśmy ich zaprosić na naszą unikalną hmm. sitową, Dagobahową, trochę pokrytą Jakimś nieznanej pochodzenia błotem, czyli trochę skórzaną, ale przykrytą, tak, tak, ale przykrytą piękną, czarną, płachtą, na szczęście nieskórzaną kanapę wywiadowczą. Tak. na której przeprowadziliśmy kilka ciekawych rozmów, ale także zabieraliśmy nasz sprzęt i mikrofony i wszystko inne. I, w akcję szliśmy. Po I bardzo. udawaliśmy się, żeby pogadać z ludźmi, którzy byli zbyt zajęci, żeby do nas podejść, a mimo to mieli coś fantastycznego i myślę, że chyba od tego zaczniemy.
0: Mili Państwo, jeżeli nie wiecie, czym jest Lugpol, to musicie wejść na stronę lugpol.pl, jeśli dobrze pamiętam, ta jest właśnie strona i ona zrzesza bardzo dorosłych, bardzo często posiadających dużo dzieci, dużo żon i dużo prac. Ludzi, którzy najbardziej na świecie lubią składać rzeczy z klocków Lego.
1: Tak, na Pyrkonie przedstawiali kilka ciekawych rzeczy oprócz e, fajnych, starych klocków, oprócz różnych autorskich makiet. To chyba, nie wiem, tak z 40% powierzchni, którą zajmowali e, przeznaczyli na e, świetnej jakości, nie wiem, czy można to nazwać makietę, czy, czy można to nazwać S inscenizacja, rekreację, może. inscenizację bitwy na chod, Filip, czego tam nie było? Były tam maszyny. Ja wiem, czego nie kroczące. było. Luka, Skywalkera tam nie było. Ja myślę, że gdzieś tam by się znalazł jednak. Były maszyny kroczące, była baza rebeliantów, był soku milenium nawet nie jeden, chociaż w makiecie uczestniczył jeden. Były tamtamy, były snow spidery. I było był...
0: dużo białego proszku. I Było wow. dużo białego
1: proszku, który robił za śnieg, który tak naprawdę był solą, ale o tym dowiecie się za chwilę. Nie omieszkaliśmy więc tam podejść i zadać kilka pytań i oto efekt naszej pracy.
0: Dobry wieczór, dzień dobry. Nie wiem, jaka jest godzina w waszych komputerach teraz, ale my dla odmiany ciągle jesteśmy na Pyrkonie i teraz stoimy, proszę pana, na planecie Hot.
1: A właściwie w, w jej bardzo bliskim, pobiegu, jakby na orbicie trochę.
0: Tak, ale w zasadzie tak. Ale widzimy bazę i widzimy atak sił imperialnych i widzimy dwóch koleżków, którzy własnoręcznie klocki Lego zabrali swoim dzieciom, kuzynom ich dzieci. i tak, wyciągali. okolicznym Tak, dzieciaki. okolicznym jest tego osiedla i przede wszystkim szare. Potrzeba dużo szarych klocków, żeby zbudować to. I teraz nam o tym opowiedział a przynajmniej
2: jeden z nich. Cześć. Cześć, jestem Greg. Jesteśmy z klubu Lugpol, czyli polskiego klubu dorosłych fanów Lego. No i tutaj razem z kolegami stworzyliśmy taką scenę z, z bitwy, o, bitwy o hot, czyli scenę z e, piątego epizodu, z początku z, początku z filmu. No i to wszystko, tak jak już się powiedzieli, jest zbudowane właśnie z klocków.
0: No to podstawowe pierwsze pytanie, które chcą wiedzieć
2: na odpowiedź, na które chcą zadać wszyscy, czy ile tu jest klocków? No to trudne pytanie, trudne pytanie. No na pewno, na pewno tutaj to już idzie w tysiące. Czy to są wszystko Wasze osobi z osobistej kolekcji? E, tak, no tutaj na, na całą makietę, którą tutaj widać, no tego nie będzie słychać, ale, ale no, to, co tutaj widzimy, to to jest kilkanaście kilkadziesiąt może nawet zestawów oryginalnych produkowanych przez LEGO, natomiast reszta to jest to, co stworzyliśmy już z własnego pomysłu, opierając się na filmie
0: czyli nie było instrukcji,
2: która mówi no, właśnie nie. AT, no. AT,
0: tak, żeby wyglądał jak at, AT. Znaczy,
2: Tak, at akurat są z instrukcji, bo to są zestawy natomiast no. jeżeli chodzi o bazę re rebeliantów tutaj na chod no to już jest nasz, nasz pomysł no to pięknie i
0: kolejne pytanie związane z liczbami jak długo?
2: no więc jakieś tam pierwsze pomysły o tym, żeby coś takiego zbudować pojawiły się jesienią zeszłego roku gdybyśmy tutaj przeliczyli to na godziny czysto budowania godziny czysto budowania no to może to być około kilkudziesięciu godzin natomiast no, dużo czasu zajmuje jakieś tam projektowanie, myślenie o tym a potem czekanie na części, tak? bo zamawiamy je po prostu zazwyczaj przez internet Czy robiliście już wcześniej jakieś inne zestawy star warsowe w tej skali?
3: No w tej skali to... W tej to skali... chyba to w sumie y, pierwszy raz, bo zaczęliśmy w zeszłym roku też na takiej wystawie w Jordanowie byliśmy i zrobiliśmy taką na mniejszą skalę, czyli o połowę mniej było maszyn kroczących i baza była z, ze zwykłego, normalnego UCS-a, czyli nie było jakby tutaj naszej pracy takiej włożonej w sensie, że nie, nie, nie myśleliśmy myśleć jak to zbudować, tylko poustawiać i tyle. A teraz... No, poszliśmy o krok dalej i zrobiliśmy własnie roboty, taką bazę, która też ma, można powiedzieć, sześć funkcji ruchomych. Tak, było widać. Wiem, że brama się otwiera, bo wczoraj ją zamykaliście. Tak, brama się otwiera, Snow Snowspeeder w, sobie w tym momencie jakby leci do akcji. W tym czasie obserwator też się jakby nakierowuje na, na pole bitwy, żeby widzieć, co się dzieje. Suwnica tutaj do Y-Winga y, podsuwa jakieś tam działo. Co jeszcze? Y, działo tam z przodu jest, też cały czas y, kręci się w lewo i w prawo. No i taka jeszcze jest winda. Okay. Czy to są projekty
1: jednorazowe, czy na przykład teraz weźmiecie to i będziecie to jeszcze rozbudowywać o kolejne elementy? Czy,
3: czy, to, czy to idzie potem do rozebrania? i czy to Pójdzie to do, do rozebrania pewnie pod koniec roku, a teraz jeszcze chcemy to troszeczkę rozbudować na naszą górną wystawę LEGO co organizujemy raz w roku, nasz klub. I to jest tylko wtedy, są klocki Lego, nie ma żadnych tutaj, tak jak tutaj jest event duży, a to, to, to będzie nasza. informacją, gdzie i kiedy? Chojnice 7, 8, 9, 9? jakoś tak? tak. 7, 8, 9 czerwca. Nie, lipca, lipca. 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 Czerwiec za szybko by było. Dobrze. <laughs> tak. Czy
0: składaliście to wszystko u siebie w domach, przywoziliście gotowe i potem ustawiliście po prostu na tym, czy spotkaliście się w Poznaniu 3 tygodnie temu i przez trzy tygodnie mieszkaliście na hali i zlepialiście to w całość.
2: No nie, ta, ta, ta pierwsza wersja. Nie? My akurat tutaj z kolegą dosyć blisko siebie mieszkamy, więc jakieś tam konsultacje możemy prowadzić na żywo. No ale głównie to jest internet. Ktoś coś zbuduje, kawałek pokazuje to na naszym forum, no i wtedy się dogrywamy. Tak? Czy to jest odpowiednia wysokość, odpowiednia szerokość. Tak to wygląda.
1: To jeszcze jedno pytanie związane, ale niekoniecznie z kloskami, bo widzę, że to jest cała masa śniegu i ten śnieg jest zrobiony po prostu z soli. Więc ile tutaj tej
3: soli wysyłaliście? Bo wygląda, że całkiem dużo. Kupiliśmy koło 30 tam kilku kilogramów i tutaj mamy jeszcze na zapas z 5, także...
2: Ja też mam w samochodzie jeszcze 10, myślałem, że będzie, będzie trzeba to, więcej. No, że tak będą że... kraść. Że
3: przyjdą i sobie ponad 20 kilo, tak jak... No jest, jest częściowo już wylizywana, nie? Znaczy było 25, zostało 23, myślę, bo znaczy reszta jest Musicie regularnie zizana. dosypywać,
1: bo tak przychodzą z różnymi frytkami na przykład tak, tak, tak. Sobie Znaczy
3: dużo przyszło z kanapkami, z pomidorem to, ludzi... Zupa za mało słona, nie? No to... Weż... Czyli makieta wielofunkcyjna.
0: Dobrze, świetnie. Czyli Lukpol nie tylko buduje ładne zestawy kotwów, ale, ale też potrafi wspomaga też... gastronomicznie. Tak, wspomaga smak Twojej kanapki.
1: To jeszcze, panowie, na koniec powiecie, gdzie można Was na co dzień znaleźć w internecie?
2: No To jest forum Lukpol. No i tam właśnie też można, można się też, jeżeli ktoś się e, tak jak, jak my interesuje, można się też darmowo zarejestrować. Przynależność do klubu jest zupełnie darmowa. Tam też można zobaczyć nasze prace, które wyglądają. Na pewno, na pewno, jeżeli nie, nie tak fajnie jak ta, to na, może, może na, znajdą się tam i fajniejsze też prace.
0: Dziękujemy bardzo. Dzięki za rozmowę. Dzięki. I tu od razu trzeba zrobić wstawkę, że jeżeli chcecie dowiedzieć się dużo więcej o klockach Lego, to zapraszamy do nagrywanego niemal w tym samym czasie super popkulturowego podcastu Hammerzeit.
1: W którym równie bardzo lubimy klocki, klocki Lego, trochę mniej lubimy Gwiezdne Wojny, yy, więc druga część... A właściwie wywiad pokrewny znajdziecie właśnie tam. Ale, Ale... to dopiero, Filip, pierwsza, pierwsza, pierwsza Dobrze, pozycja. Idziemy, na idziemy dalej, czy idziemy dalej Wywiadom teraz?
0: Tej. Idziemy dalej tropem pieniądza.
1: Tak, idziemy dalej tropem pieniądza. I yy, trzeba tutaj powiedzieć, że Filip, czy jest coś groźniejszego w galaktyce od yy, łowcy nagród?
0: Yy... Czy jest możliwe, żeby łowca nagród był mrocznym lordem Sith? O, gdyby był no. Sith, który
1: jest... Ale właśnie, widzisz, ktoś, kto rozstawiał strefę fantastycznych inicjatyw świetnie pomyślał, żeby te dwa żeby te dwie organizacje umieścić obok siebie, tak, żeby wzmagać ich konkurencyjność i dobrze wiemy, że doszło do pewnego rodzaju konfliktu mm. między Sithami a Mandalorianami. Oczywiście, jak to bywa w cywilizowanej galaktyce, był to konflikt, konflikt bardzo przyjacielski, ale jednak myślę, że ta bliskość tutaj też mocno wpłynęła na to, dlatego teraz poznajcie pierwszą stronę pyrkonowego konfliktu uniwersum gwiezdnowojennego czyli bractwo
0: Mandaloriańskie, które się nazywa... Mandalaim. Mandalaim. To tam jest apostrofem, jest to jest trudne, nie da się powiedzieć tego apostrofu.
1: I nasza rozmowa z głównym Mandalorem oraz Łowcą Nagród o wielu różnych specjalizacjach, o czym przekonacie się za chwilę. Kolejna godzina, kolejni goście na naszej Star Wars'owej kanapie na Pyrkonie. Kogo gościmy tym razem, Filip?
0: Gości z dalekiego Mandaloru?
4: Z Mandalory chyba!
0: Man, widzisz, Filip, nic nie wiesz
1: na temat Gwiezdnych Wojen. Wstyd, wstyd i pogarda. Na naszej kanapie gościmy przedstawicieli Mandalorian. Owszem. Przedstawcie się ładnie.
4: Ja jestem Mahijana, aktualny Mandalor.
5: To znaczy głównodowodzący? Owszem. Pięknie. Arak, mandalorianin egzekutor, mandalorianin eksperymentator. I w takim razie od razu
1: musisz wyjaśnić, co to znaczy? Cóż,
5: Arak zanim postanowił ubierać się w zbroję i gonić za nagrodami, zajmował się robieniem eksperymentów z przeróżnych dziedzin i to mu zostało. A najlepszym sposobem na zdobywanie funduszy jest oczywiście łowienie nagród. Arak przy tym nie stroni od wypełniania zadań i takich które można by nazwać zadaniami brudnymi. Stąd egzekutor. Okej. Okay.
1: To teraz y, musimy bardziej globalnie chyba. Te,
0: teraz jest czysta karta i podstawowe, wiekopomne pytanie. Po co to wszystko?
4: Dla dobrej zabawy. I oczywiście dla dzieciaków, które zawsze mają największą atrakcję na konwentach, jak widzą kolejną osobę w zbroi. Jak im się jeszcze pozwoli hełm przymierzysz, to już w ogóle super.
1: I, i, i od jak dawna y, działacie?
4: Zaczęliśmy w 2007 roku i od tego czasu cały czas się rozwijamy, więc wkrótce będzie dziesięciolecie.
1: Pięknie. A gdzie jest Wasza główna siedziba, czyli Mandalora?
4: Mandalora to jest planeta, ale ogólnie każdy z nas jest z innej części Polski, więc spotykamy się po prostu na konwentach albo po prostu prywatnie.
5: Jesteśmy w
1: diasporze ładnie <laughs> bardzo ładnie i y, y, jak wygląda wasze codzienne nie mówię tutaj o codziennym codziennym ale codzienne mandaloriańskie życie
4: no wiele z nas ma takie normalne życie i to jest na przykład student za dnia mandalor za nocy czy coś takiego ale oczywiście są tutaj różne działalności artystyczne, publicystyczne kto co lubi jest, jesteśmy dużo bardziej wszechstronni niż tylko wyłącznie działalność kostiumowa
1: a dlaczego wybraliście akurat te frakcje spośród multum dostępnych w ramach Uniwersum gwiazdowojennego?
4: No jak dla mnie jest najbardziej ciekawa i też daje największe pole do popisu, jeżeli chodzi o indywidualność. Jednak Jedi to zawsze jest Jedi, on zawsze tam kieruje się swoją konkretną filozofią. Tak samo Sith, on również ma oznaczoną z góry filozofię. Mandalorianie są dużo bardziej różni. Nawet w źródłach pojawiają się przedstawieni w zupełnie innym świetle. Dlatego można tutaj sobie wybrać coś, co Ci bardziej pasuje.
1: Czyli w grach RPG, RPG, rozumiem, zawsze wybieracie neutralny, chaotyczny.
4: To zależy od preferencji. Każdy jest u nas inny.
1: Czyli są zarówno dobrzy, jak i źli Mandaloria. Bo jednak z takiego najprostszego punktu widzenia, filmowo czysto, czyli ktoś wie... Ktoś widział Boba Feta w jego zbroi, dowiedział się, że to jest zbroja mandaloriańska, więc z automatu skojarzył sobie Mandalor równa się źle. Pytanie? I jeszcze jedno się równa.
0: Małomówny.
1: Małomówny. Ale rozumiem, że to jest bzdura i ta historia jest dużo bardziej bogata.
5: No cóż, zaryzykowałbym stwierdzenie, że mandaloriańskie paple długo nie żyją, ale to zależy od już indywidualnych umiejętności. E, prawdą jest, że trudno określić, czy Mandalorianin nie jest dobry, czy zły, bo Mandalorianie służą tego i wykonują to, za co dostaną większą zapłatę, więc mogą zarówno wykonać jakieś zadanie dla Sita, jak i dla Republiki, dla Jedi. Kapitaliści w gwiezdnowojennym
0: więc... świecie.
4: Można tak powiedzieć.
0: Dobrze, Ja mam to ja mam cytat. Only money!
1: Zgadzasz
4: się z tą opinią? Y, Niekoniecznie, bo każdy ma na przykład honor. Jeżeli honor zabrania Ci wykonania danej misji, to wiadomo, że jej nie wykonasz. Jeżeli ktoś by chciał, żeby upolować jakieś dziecko, to myślę, że jednak większość Mandalorian się nie zgodzi. Ale
1: tylko większość.
4: Oczywiście, że w każdej grupie znajdzie się ktoś, kto jest trochę psychopatyczny. Nie przykład. ma jakiegoś takiego
1: kodeksu, jak wśród zabójców bez kobiet i dzieci.
4: W sensie jest podstawowy kodeks Mandalorian, że należy nosić zbroję mandaloriańską, dbać o swój klan, swoją rodzinę i stawić się na wezwanie Mandalora.
1: Czyli system feudalny.
4: No tak, można by powiedzieć, ale nie do końca, bo na co dzień każdy klan żyje sam sobie. Mandalo rozbiera wszystkich dopiero, kiedy jest naprawdę taka potrzeba.
1: Czy, czy zdarzają się jakieś bunty?
5: No raz na jakiś czas sądzę, że się zdarzają, ale istniejemy dość długo i dajemy sobie z nimi radę. Czyli tłumicie je dość skutecznie. Dobrze, powiedzcie mi jeszcze,
1: czy w swoich działaniach opieracie się tylko i wyłącznie na... Kanonie? Czy tworzycie swoje własne postaci, historie itd., itd.?
4: Oczywiście każda z osób ma swoje alter ego, które jest opisane, ma swoją historię, często bardzo rozbudowaną w postaci opowiadań. Do tego tworzymy dużo różnego rodzaju artów, gdzie też występują nasze postaci, a nie tylko postaci filmowe, dużo konceptów, więc zdecydowanie staramy się coś wnieść do tego uniwersum.
1: Ale staracie się być w zgodzie z kanonem, czy jakby nie przyjmujecie się tym faktem?
4: W sensie w momencie, kiedy mamy dwa różne kanony i jeszcze mamy problemy z na przykład wojnami klonów, które nie przez wszystkich zostały zaakceptowane z powodu tego, jak przedstawiają Mandalorian, to ciężko jest się tego trzymać, bo nie do końca wiadomo czego się trzymać, więc no, każdy pisze tak, jak uważa, że będzie dobrze
1: czy co do samego faktu skasowania tak zwanego starego kanonu jest wśród Mandalorian opinia
5: spójna, że to było do niczego? No, sądzę, że dominuje opinia, że jednakowoż było to faktycznie, tak jak mówisz, do niczego. Większość Mandalorian tęskni za starym kanonem.
1: Czy liczycie na jakiś filmowy spin-off związany z historią Mandalorian?
4: Bardziej bym w sensie liczyć, to mogę liczyć na wszystko, ale spodziewamy się filmu o Bobie. Chodzą różne plotki i staramy się być optymistyczni, że jego historia zostanie rozwinięta. Ale żeby cofać się na przykład do czasów początków Mandalorian, to nie wydaje mi się, żeby Disney był po prostu zainteresowany.
1: To by był bardzo odważny ruch. I czego byście się spodziewali po takim filmie o Boba Fettie?
4: Spodziewalibyśmy się potwierdzenia, że przeżył wpadnięcie do jamy Skarlaka oczywiście i opowieści o jego dalszych losach.
0: To ja mam nadzieję, że pierwsze pół godziny filmu będzie się w Sarlaku odbywało.
1: Będzie się no. bardzo powoli wygramalał po prostu z wnętrza, tak? Filip, czy jeszcze jakieś pytanie na rozładowanie, na zakończenie?
0: Yy, co jest lepsze? Gwiezdne wojny w wersji Gendego Tartakowskiego płaskie, czy Gwiezdne wojny animowane w 3
4: Oczywiście, że płaskie, no głupie pytanie.
0: Dzisiaj głupie pytanie, nie przedłużajmy, powiedzcie mi jeszcze. Nie przedłużajmy tej agonii. Tak.
1: Gdyby ktoś nagle poczuł zew, potrzebę zdobywania kredytów, w ramach za swoje nie zawsze etyczne usługi i chciał dołączyć do jakiegoś klanu Mandalorian, to gdzie Was może znaleźć?
4: Może nas znaleźć na www.mandajajem.com albo na naszym Facebooku Mandajajem. Można do nas pisać, można złożyć podanie. Jesteśmy zawsze chętni.
1: Czy jest związany jakiś z tym rytuał, który
5: należy przejść, żeby wstąpić w Wasze szeregi? No, istnieje cała procedura rekrutacyjna, w trakcie której rozpatrywany jest wypełniane przez potencjalnego rekruta podanie. Mamy sztab rekrutacyjny, który upewnia się, że ta nowa istota czuje się Mandalorianinem i jest gotowa wypełniać mandaloriańskie przykazania, stanąć u boku Mandalora, gdy zajdzie potrzeba oraz zbudować swoją zbroję, jeśli stwierdzimy, że rekrut dobrze rokuje, jest on do nas przyjmowany i staje się Mando.
1: Ilu macie takich zarekrutowanych członków na, na ten moment?
4: Aktualnie jest ich około 40, ale patrząc po zainteresowaniu na Perkonie myślę, że ta liczba się zwiększy.
1: Dobrze. Naszymi, naszymi gośćmi byli rasowi Mandalorianie. Dziękujemy za rozmowę. Roku.
0: Dzięki. A teraz czas najwyższy przejść do mięsa, Hubert, bo mięsem w świecie Gwiezdnych Wojen jest konflikt między jasną a ciemną stroną mocy, a że ciemna strona mocy usadowiła się dokładnie obok. roll obok. Dzieliło nas ile... 300 gramów papieru.
1: Tak, dziękujemy bardzo za użyczenie prądu, przy okazji. Mocy, użyczenie. Bo, o, za użyczenie mocy, ja no. Utarło się, że w Gwiezdnych Wojnach dobro jest dobrem, a zło jest złem, a okazuje się, że nie dla wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen jest to tak oczywiste. I udowodnili to nam w rozmowie przedstawiciele Brotherhood of the Seed, Yes. Którzy właśnie Rozbili swoje stanowisko tuż obok I co się okazuje Filip Wszyscy nienawidzą lordów Sith Za to, że są okropni, brutalni, źli I mordują qui A to fajne tymczasem, chłopaki Tymczasem okazuje się, że są to bardzo sympatyczni Ludzie, bardzo Życzliwi i bardzo pomocni
0: I co bardzo ważne śmieją się z naszych żartów I co
1: bardzo ważne śmieją się z naszych żartów Rozumieją nasze głupie żarty To jest wielkim plusem ale przede wszystkim rozmawialiśmy z nimi na ten temat, czym można się zajmować w Mrocznym Bractwie Sith i dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych rzeczy. Są to, Filip, niewątpliwie ludzie z pasją i oddani ciemnej stronie
0: mocy. Jestem tu ja, jest tu Hubert jest Bractwo Sith. Zgromadziliśmy
1: się na naszej Star Warsowej kanapie, żeby zadać szereg intrygujących pytań bardzo intrygującym postaciom. Jest z nami. Musicie się sami przedstawić, bo nam to nie wyjdzie najlepiej. Alkern? I reprezentujecie organizację fanowską Brater Hudasith. Czyli rozumiem, że jesteście zwolennikami ścieżki ciemnej strony. To jest, muszę przyznać, dość takie oryginalne, nie? bo jednak, jakby tak roz, rozpatrywać Star Wars jako taki zupełnie prosty schemat, to wiadomo, rebelianci, dobrzy, imperium, złe, Jedi, dobrzy. Sith, źli, nie lubimy ich. Mają czerwone miecze, rozumiesz? Są agresywni i, i, i okropni. Co was skłoniło do tego, żeby podążać właśnie tą
6: ścieżką?
7: Racjonalizm. Racjonalizm, zwykły życiowy
1: racjonalizm. Czy możecie rozwinąć?
6: Znaczy, Sithowie e, są hedonistami. Oni z zasady e, nie, nie lubią i nie potrzebują ograniczeń w przeciwieństwie do Jedi, co, no, przemawia do nas trochę bardziej niż...
7: E, Życie w
1: klasztorze
6: że klasztorne celibat i tak dalej.
1: Dobrze, a co z tak zwaną brutalnością, bo jednak nie oszukujmy się. Wasze, może wasze konkretnie bractwo nie, ale sitowie znani są przede wszystkim z tego, że lubią ludzi podduszać, że lubią ludzi radzić piorunami, że lubią ludziom miażdżyć, miażdżyć gardło, ewentualnie inne części ciała, że lubią zrzucać ich mocą z wysokich jakichś klifów skalnych i innych rusztowań. Jak, wy, jak, jak, jak to wytłumaczycie? Znaczy,
6: to jest tak, na przykład mogę się posłużyć e, takim lordem Vectivusem. E, mało o nim, wiadomo, znaczy, mało o nim było e, słychać swego czasu, ponieważ to był dobry przyjaciel, który był dobrym biznesmenem. Nie zależało mu na tym, żeby podbić całą galaktykę, tylko z jednej strony prowadził swoje biznes, a z drugiej strony poznawał filozofię, poznawał... E, użytkowanie mocy poprzez filozofię sitów i nie był tym takim właśnie znanym wizerunkiem sita, który biega z czerwonym mieczem świetnym i niszczy wszystkich dookoła. Nie, nie każdy sit dookoła tego się musi kręcić.
1: Czyli akurat ci, którzy pojawiali się w różnego rodzaju filmach i prawdopodobnie w większości komiksów i książek, to były czy czarne owce?
6: nie, niekoniecznie to nie były czarne owce, ale pamiętajmy, że historię piszą, piszą zwycięzcy a w świecie gwiezdnych wojen to głównie jasna strona zazwyczaj zwycięża, ponieważ tak jest lepiej żeby sprzedawać
1: rozumiem, czyli historia o złych sitach to jest wroga propaganda
6: to nie jest tak, nie że nie jesteśmy my
7: jesteśmy źli, ale jesteśmy bardzo dobrzy w tym, że jesteśmy źli
6: a to, że kiedy, kiedyś przypadkiem zabijemy no bywa, no zasada... czy
7: daje też zabijać. Tak,
6: po pierwsze czy daje też zabijać i też się z tym nie kryli, że mordowali na masową skalę, między innymi sit'ów. A po drugie, my się rządzimy prawem silniejszego, prawem dżungli, więc w tym momencie idziemy czasem bywa, że i po trupach do celu.
1: Okej, okay, czy w waszym braswie też kierujecie się zasadą dwóch?
6: Nie, zasada dwóch. Jak to jest po prostu <śmiech> Zasada dwóch w Gwiezdnych Wojnach w Starym Kanonie obowiązywała zaledwie tysiąc lat. Natomiast historia Gwiezdnych Wojen, znana historia Gwiezdnych Wojen opiewa na 50 lat do wstecz przed filmami, więc to był tylko i wyłącznie krótki wycinek istnienia sitów. Sitowie gromadzili się w grupy, w bractwa, w zakony wręcz wielokrotnie.
1: Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze, wspomniałeś o Starym Kanonie. Jak... Sytuacja ze skasowaniem starego kanonu i wprowadzeniem zupełnie nowego, nowego kanonu i usunięcie tych wszystkich historii, a wiemy, że historie z, z czasów zamierzchły, były bardzo, bardzo bogate i mi, dla mnie osobiście chyba najciekawsze z całego tego starego kanonu. Jak to zmieniło pozycję sitów w Uniwersum Gwiezdno -Wojennym?
6: To może teraz trochę o tym, czym jest bractwo sitów i czym, co tak naprawdę robimy. Z jednej strony e, posiadamy naszą stronę internetową sit.pl, gdzie e, zbieramy wiedzę na temat sitów, na temat jednej strony. Piszemy różnego rodzaju opracowania, nawet filozoficzne czasem, e, interpretacje tego świata. A z drugiej strony posiadamy nasze własne forum, na którym dyskutujemy, rozmawiamy, ale również piszemy opowiadania. Każdy członek Bractwa Sithów ma takie swoje alter ego, takiego Sita, który jest w świecie Gwiezdnych wojen. Tworzymy własną, trochę alternatywną rzeczywistość. Staramy się ją wpisać w fabułę, w sensie nie, nie zmieniamy całkowicie fabuły Gwiezdnych wojen. Nie ma czegoś takiego, że ktoś sobie wymyśli, że nagle będziemy chcieli zabić Luke'a Skywalkera, co jest sprzeczne z tym, co się dzieje w filmach, bo nie na tym nam zależy. Chcemy się jednak w jakiś tam sposób e, wpasować w ten świat to, że Disney w pewnym momencie stwierdził, że odchodzi od e, Starego Świata i zacznie go przepisywać na nowo e, sprawiło, że musieliśmy po, porzucić całą naszą dotychczasową e, historię, dopasować się do tej nowej rzeczywistości nasza fabuła dzieje się kilkanaście, kilkadziesiąt lat po wydarzeniach z szóstego epizodu, mniej więcej i w momencie, w którym zostało wszystko skasowane i przepisane całkowicie na nowo, podjęliśmy decyzję, że wpiszemy się w nowy kanon, że zrobimy retkon naszej rzeczywistości. Wydarzenia poprzednie, które miały miejsce, jeśli się da, to je wpiszemy, zmienimy ich, ich zapis i wpiszemy się w tą nową historię. Natomiast wyszliśmy z takiego założenia, że teraz Disney prawdopodobnie będzie maglował czasy między trzecim epizodem a siódmym, ósmym i tak dalej. Więc głównie się na tym skupiają. Więc e, doszliśmy do wniosku, że dla nas, jako organizacji, jako naszej fabuły, zakładamy, że wszystko, co się, e, wszystkie materiały, które mówiły o historii przed pierwszym epizodem, stanowią kanon. Chyba, że nowy kanon to e, zweryfikuje, przekreśli w jakiś tam sposób, zmodyfikuje. Wtedy zawsze możemy powiedzieć... No, widać, że przeczytaliśmy to z jakiegoś cityjskiego holokronu, a sitom no, nie do końca można zawsze wierzyć.
0: Dobra historika. To ja mam teraz pytanie, bo Hubert zadaje bardzo głębokie i światłe pytania, a wy udzielacie profesjonalnej odpowiedzi, ja chciałem zapytać jak braterstwo sitów ma poglądy na temat piasku. W piasku? Tak. A czego temu?
6: piasku. No bo Vader nie lubił piasku, bo był szorstki i wchodził wszędzie.
0: Czy wam też wchodzi? czy też Wam jest szorstki.
6: To zależy, to zależy ale do...
7: piasek
0: może mieć
7: ciekawe zastosowania. można go wykorzystać całkiem nieźle do tortur.
0: Proszę, czyli
6: pragmatyzm sitowy się tu odzywa. Zawsze.
1: Jakiś, jakiś przykład wymyślić tortury z użyciem
0: piasku?
6: A o której to będzie puszczony?
0: Przykład mi to jest na przykład pierwsza płyta piaska. No, okay. <laughs> Dobrze, to, ale to... Ma zadatki na sita. To wróćmy, skoro wspomnieliście o fabule, która się toczy po szóstym epizodzie, to na przykład jak Bratstwo Szytów się zapatruje na nową fabułę gwiezdnowojenną, ale z działu gier komputerowych, czyli Battlefront 2, który pokaże to, co się działo bezpośrednio po zniszczeniu drugiej gwiazdy śmierci i czyni z Pani Oficer Imperium, czyli Waszej poniekąd powiedzmy jako tak obradnej duszy, Głównego bohatera. Znaczy... Nie
7: wiemy, bo nie pokazali.
6: Znaczy, no jest, jest jedynie trailer w tej tak. chwili. Trailer zapowiada się świetnie. Poprzednia odsłona wyglądowo była fajna. Chyba mało osób teraz niestety, niestety w nią gra. Ja osobiście ani razu nie... Ja ani razu, ale to głównie tego, że ja potrzebuję gry, która ma historię, więc się bardzo cieszę, że teraz będzie fabuła. No TAK, Tak, tak. Zdecydowanie też preferuję gry z historią. i Śledzenie wydarzeń z punktu widzenia Imperium zawsze dla mnie osobiście jest o wiele ciekawsze niż takie heroik fantazy w postaci Luka Skywalkera.
7: Oczywiście, heroik fantazy z punktu widzenia Darth Vader'a jest znacznie lepsze niż z punktu a Skywalker.
6: Te kilka sekund, kiedy idzie przez e, korytarz na, okrę na okręcie rebeliantów w, e, Rogue One, majstersztyk.
1: Myślę, że tutaj twórcy filmu jeden ba tak. bardzo dobrą laurkę wystawili na tak. Arturii, Wasz dyrektor to jest te 25 sekund filmu pod koniec, tak? <laughs> Powtórzone <laughs> przez te, 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 te dwie godziny, tak? Nie to tak jest co?
7: Cały ten Roach One jest całkiem niezłym filmem. Koniec końców rebelianci giną.
1: Czyli to jest najważniejsze, że <laughs> ci co powinni, giną. Nareszcie widzimy tak.
0: Ostatecznie, ci co łamią zasady co nie Przede wszystkim
7: tego. jest tam akurat Rebelia pokazana ta, taka, jaka jest jako ter, Jaka była, jako terroryści nieprawdziwa siła Tylko jako, jako ugrupowanie terrorystyczne
1: Proszę bardzo A powiedzcie mi Jeszcze wracając do głębokiej historii Sitów, uniwersji Jakie są takie przykłady Takich najbardziej Może nie wiem, czy to są takie te oczywiste Takie jak Exarchu czy, 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 czy jest jakiś taki przykład takiego Lorda Seat, który może być takim wzorcowym właśnie seatem dla Was, którym się wzorujecie jak najbardziej?
0: Wer na słyszałeś o tragedii Darta Playusowa? To było pytanie <laughs> sam chory.
6: To zależy, ponieważ każdy w Bractwie tak naprawdę lubi inną postać. Ja na przykład bardzo lubię e, Lorda Kasima, który był za czasów Darth Bejna e, najlepszym wychmistrzem, e, najlepszym szermierzem wśród sitów. E, kolega, nie ten, tylko inny, którego znajmniej nie ma, bardzo lubi e, Naga Sadoła. Z kolei koleżanka lubi ludokresza i się na tym polu bardzo często spierają. E, ten ta niczego nie czytała, ani nie oglądał, więc... Będzie mu ciężko cokolwiek wybrać.
0: On lubi tę błyskawicę tylko.
6: A on im, bardziej podduszanie. Tak. A im jeszcze, I'm really jak
1: liczne jest wasze bractwo? Ilu zdołaliście poprzeczników zwerbować na ścieżkę jedynej, słusznej, mrocznej prawdy?
6: To zależy, bo nasze bractwo w przyszłym roku będzie obchodziło swoje dwudziestolecie, więc w całej swojej historii było nas... No, lekko ręką można powiedzieć, że 100 osób się przewinęło. Więcej. A pewnie i Więcej. więcej. W tej chwili były jest momenty, nas około było, 20.
7: Były momenty, że to sięgało 50 parów. Naraz. Naraz.
1: To jeszcze powiedzcie, gdyby ktoś dzięki temu krótkiemu wywiadowi chciał nawrócić się na tą jedyną słuszną drogę, to jak może was znaleźć? Co na powinien zrobić?
6: Na naszej stronie internetowej e, e, sit.pl e, mamy miejsce, w którym należy złożyć podanie.
1: Już myślałem, o ofiary. To później, ale... Eee,
6: należy złożyć podanie i generalnie, biorąc nasze bractwo, no, kręci się dookoła forum internetowego, więc po otrzymaniu takiego podania, potrzebujemy zweryfikować takiego e, człowieka, czy potrafi pisać po polsku i czy potrafi czytać myśl, ze zrozumieniem. Z czytać z zrozumieniem i myśleć logicznie, e, ponieważ jesteśmy w pewien sposób zamkniętą grupą nie przyjmujemy wszystkich tak od razu. E, dodatkowo mamy e, obostrzenie, że osoby zgłaszające się do, do naszej organizacji muszą mieć przynajmniej 16 lat.
1: Okej, okay. czy to rozumiem, że ze względu na y, tematykę y, historii i opowiadań, że jest tam dużo brutalności? Z jednej no strony tak.
7: też. Dlatego, że część z nas jest po prostu starymi tupami jeśli chodzi o wiek i niektóre e, słowa ogólnie ubrażane za łby, e, obelżywe. obelżywe lub tematyka e, nie do końca licująca z wychowaniem
0: typu ZHP no może ja się pomysł. zdarzyć wymieńmy kilka takich słów Hubert nie wypika
1: dołóżcie mi roboty bardzo nie. proszę nie. Dobrze, a czy są też y, dla takiego kandydata nazwijmy to przewijane jakieś y, testy jakieś sprawdziany, czy na przykład nie wiem, rytualne dźganie się nożem w kolano.
6: Nie, 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 nie jesteśmy... Nie, bo kolana w... muszą być sprawne. Tak, nie jesteśmy...
7: <śles> Ale można dźgać nożem grzedaja w kolano. Nie ma problemu. Albo w plecy.
6: Nie, skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, tak, tych mniej więcej trzech testach które mają powiedzieć, czy ktoś potrafi złożyć dwa słowa ze sobą w jedno jakieś sensowne zdanie poprawne, gramatyczne.
7: A potem weryfikuje.
6: cenią porządek i inteligencję, krótko mówiąc. Zdecydowanie.
1: Czyli, czyli jeszcze raz, jeśli ktoś chciałby zostać mrocznym lordem cit w Polsce, <śmiech> musi wejść na stronę CIT.pl i tam już dalej go pokierujecie po jedynej słusznej ścieżce. I teraz na sam koniec można zadać to pytanie, czy słyszeliście o tragedii Darta Plegiusa?
6: Nie, nie, nie znam człowieka.
0: To nie jest opowieść, którą opowiedział Wam Jednak. Więc do, dobrze, że się tu spotkaliśmy. No. Tak więc na naszej starwarsowej kanapie
1: gościliśmy przedstawicieli mro mrocznego, Bratstwa Seed.
0: Brother Wood of Seed Huber, tak mają na panerze tam
1: bardzo dziękujemy yy, my również zacznę swoje poglądy być może po tej rozmowie rewidować A spokojnie,
0: jeszcze dwa dni będziemy koło nich siedzieć to nasiąkniemy tak jest, dziękujemy bardzo my również czas na znowu drugą stronę barykady bo podcast, oficjalny podcast serwisu Star starwars.pl on tak skacze proszę pana. z jednej strony na drugą stronę Więc była strona jasna, strona ciemna, była strona męska czas na stronę żeńską na pyrkonie jeździ się po to żeby kupić sobie koszulkę tak. Spotkać pisarza, tak.
1: dostać, autograf. dostać
0: autograf, tak, żeby pograć albo w planszóweczkę ewentualnie na przykład na starej konsoli, bo też takie opcje były, ale w dużej mierze jedzie się tam, żeby spotkać ludzi, którzy się przebierają.
1: Ewentualnie, żeby samemu się przebierać.
0: Ewentualnie, żeby samemu się przebierać, jeżeli ma się pasję i we, wewnętrzną potrzebę. To jedzie się, żeby spotkać ludzi, którzy się przebierają i robią to na tyle dobrze, że komik kontent prawdziwy amerykański by się ich na pewno nie powstydził i są tacy, którzy robią to na tyle dobrze, że mają mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo fanów na Facebooku i tak zwanych followersów na Instagramie oraz być może stalkerów, nie wiem, ale nie jest to wykluczone, gdyż te osoby najczęściej są przedstawicielkami płci pięknej.
1: No nie wiem, czy tak najczęściej przecież nawet na Pyrkonie można spotkać ilu, ilu, Filip, widziałeś Jediów na Pyrkonie, ilu widziałeś wojowników, jakichś takich rycerzy, ilu widziałeś orków,
0: Całe mnóstwo, ale... Ile na... widziałeś skorpionów i sabzirów. Myślę, że na każdego grubego orka, y, pedobera lub rycerza Jedi <laughs> przypada przynajmniej kilkanaście dziewcząt w stroju czegoś japońskiego. Nie do końca y, rozumiem czego, ale właśnie czegoś takiego. Lub ewentualnie jest się, y, y, Hubert, Lord Conceive. Tak,
1: i właśnie... Y, Kilka uroczych, urodziwych lordów żeńskich Lordów żeńskich okej. Okay. No. Tak, mieliśmy okazję gościć w okolicach naszego stoiska Star Wars PL na Pyrkonie. I też w związku z tym skorzystaliśmy z tej okazji, żeby zadać im Parę pytań na temat tego, czym tak naprawdę różni się cosplay od zwykłego przebieractwa.
0: Tak jest. I teraz na naszej kanapie oraz na krzesełku obok kanapy, w okolicach stołu Star Warsowego Violet Cosplay i Izabel Cosplay w specjalnym, super gościnnym wywiadzie. Koty z mieczami, kobiety z oczami i ch chłopaki z nagrą.
1: I okolice Star Warsowej kanapy Bardzo. na stoisku starwars.pl W tej chwili naszymi gośćmi są... Violet Cosplay, powiedz Izabel Cosplay, powiedz I Hubert i Filip.
0: I Hubert i Filip, I Hubert, I Filip
1: <śmiech> ze Star Wars .pl. i będziemy rozmawiać o sztuce cosplayingu? cosplayu, Kosplayu, cosplayowania, Kosplayowania,
0: tak. Dobrze, czy, przepraszam, czy jeżeli ja na przykład yy, idąc na koncert, stwierdzam, że zamienię zwykłe jeansy na czarne spodnie i wyciągnę skórzaną kurtkę, żeby się poczuć klimacie, czy to jest cosplay, czy nie?
8: To po prostu znaczy, że umiesz się ubrać.
0: Okej, okay. to dobrze. Czyli odróżniamy umiejętność ubierania się od cosplayu, bo Czyli jednak on wymaga więcej pracy troszeczkę. No
8: trochę tak, chociaż oczywiście można się przebrać za postać, która jest taka totalnie casualowa, wtedy po prostu jest to odpowiednia kurtka, spodnie, coś tam, coś tam, makijaż jeszcze też można sobie jakiś zrobić, ale jednak przede wszystkim cosplay, no to jest to wcielanie się w całą postać, więc nie tylko założenie ubrania, ale też odpowiednie ruchy, jakoś tam zachowania. Jak jesteśmy w Gwiezdnych Wojnach, to może nie będziemy chodzić z telefonami.
0: Jak ktoś Was zapyta, kim jesteście, to lepiej, żebyście wiedziały, kim jesteście.
1: Tak, zawsze, zawsze chyba dobrze jest wiedzieć, kim się jest. Właśnie, czy przed, przed przebraniem się za postać, na przykład ze Star Wars, zgłębiacie historię tej postaci i to, jak ona powinna się zachowywać, co w życiu przeżyła, jakby czytacie Wikipedię po prostu może, tak?
9: Jak najbardziej, szczególnie przy takich tytułach jak Star Wars, czy World of Warcraft, czy Lord of the Ring. To są wielkie Batman uniwersa. Tak, i Wiedźmin, Wiedźmin, bardzo Wiedźmin. Wiedźmin. To są takie tytuły, które mają uniwersa właściwie, które mają bardzo czypialski community. Oddanych
8: fanów. Oddanych fanów. tak, od
9: fanów. Ale to jest dobre czypialstwo, bo to jest dbanie o to, żeby te postacie były jak najbardziej bliskie temu jak ludzie je sobie wyobrażają. Chociaż w przypadku Wiedmina jest duża konfrontacja pomiędzy książkami a, filma, a grą. książkami, grą. filmem, serialami a grą. A przede wszystkim książkami i grą.
1: Właśnie dzisiaj, jak tutaj przed chwilą, tutaj szedłem, to z, chodził kolej ze znaczkiem CD projekt równa się HIV. <laughs>
0: Zakładam, że chyba że lubię także, Andrzejka bardziej
1: tak, także przedstawiciel jednej ze stron konfliktu. ale e, zakładam, że pewnie prędzej czy później e, napotkacie się na jakiegoś takiego superfana, który zada wam pytanie takie, na które nie znacie odpowiedzi i czy wtedy przyznajecie się, że nie wiecie czy, e, czy nie chcecie psuć iluzji i macie jakiś sprytny sposób, żeby wybrnąć z takiej sytuacji
9: U mnie ja lepiej mieć jakieś sprytne hasło lepiej hasło postaci, które można z tego wybrnąć tak. u mnie to bardzo dobrym
8: przykładem właśnie jest ten postać tego sita którego, który jest no, od zera stworzoną przeze mnie postacią. Ja sobie wymyśliłam, że będzie tak wyglądał, ponieważ mój nick to Violet, mój ulubiony kolor jest fioletowy. Jest fioletowy wśród mieczy, no e, nosił go Mace Windu, ale stwierdziłam, że ja chcę mieć fioletowy, fioletowy miecz i nie było za tym jakiejś wielkiej filozofii, a fani przychodzili i pytali, jaka jest z tym historia związana. Czy ja jestem dobra, czy jestem zła, czy jestem taka neutralna, czy coś. No bo rzeczywiście y, wszystkie te kolory mieczy mogą jakieś tam znaczenie mieć, ale nie sądzę, że muszą.
0: Ja mam pytanie z zupełnie innej beczki. Ile macie kostiumów zaplanowanych i przemyślanych?
8: zaplanowanych na przyszłość. Nie,
0: tak w ogóle na przykład przebierałem się już za tego, 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 tego. Da się tam, to zliczyć w ogóle. No. Y
8: no. Tak, w zeszłym roku robiłam takie podliczenie z jakiegoś wywiadu. Wiórza mi, że zrobiłam w ciągu 6 lat 50 strojów a, i chyba drugie tyle
9: y na, na zamówienie.
7: A na zamówienie? Nawet, no.
9: Ja około trzydziestki. Pierwszy rok mój w cosplayu był bardzo, bardzo, bardzo pracowity i zrobiłam 14 strojów w jeden rok. Ale wtedy jeszcze studiowałam, nie miałam dziennej pracy, miałam troszeczkę więcej czasu, wciągnęłam się w to bardzo mocno i cały czas tylko i wyłącznie robiłam stroje. Robiłam je na zamówienie dla siebie, dla firm, więc powstało ich bardzo wiele. Teraz pracuję troszkę wolniej. Więc jest ich mniej, ale w całej karierze to jest coś ponad
1: 30%. Pojawiłyście się tutaj na naszym stoisku Star Wars Pl dzień po dniu. Byłyście naszymi gośćmi. Powiedzcie mi, czy często działacie w tandemie?
8: Tak. Myślę, że można nas uznać za taki duet cosplayowy, bo mamy podobny gust, jeśli chodzi o wybór postaci, o to, co chcemy z tymi kostiumami przekazać. Obie lubimy kiedy te postaci są takie seksowne, zmysłowe, ale są to też zawsze silne silne kobiece postaci.
0: Tak jak Star Wars teraz lubią pokazywać. Musi być silna babka główną bohaterką tak, dokładnie, filmu. Dokładnie, dokładnie
9: tak. tak. też mi się do tego ten film podoba, że Wreszcie jest silna postać, silna kobieta, która wcale nie potrzebuje jakiejś super Love Story, żeby być główną mięśniami. postacią. Tak, dokładnie.
1: I, I obie wystąpiłyście u nas jako bardziej lub mniej abstrakcyjne by, by, przedstawicielki ciemnej strony mocy? Czy za tym kryje się jakaś głębsza ideologia? Czy tak jak nasi sąsiedzi z Mrocznego Bractwa SIT, bardziej pociąga Was jednak ciemna strona mocy?
8: No, do mnie na pewno bardziej charakterem pasuje ciemna strona mocy i na pewno wyglądem. Ja na co dzień ubieram się w czarne, powłóczyste szmaty i często nazywana jestem Dementorem albo Palpatinem.
0: Ja
9: podobnie. Bardziej mi pociąga ciemna strona mocy. I ogólnie bardzo bym chciała zobaczyć, czy film, czy animacja, coś, co będzie bazowane na klimacie Old Republic, troszeczkę tej starej historii, a nie tylko to, co widzimy w najnowszych filmach, gdzie mamy tylko dobro i zło ciemna, jasna strona i koniec i nie da się tam jakby w żadnej innej filozofii wepchać, tylko wiadomo, że jedni to źli, drudzy to dobrze ale filozofia ciemnej strony mocy też jest całkiem ciekawa, więc mogliby kiedyś coś pokazać
1: o tym no, ty jako Mara Jade yy, już niedługo czeka się transformacja i przejście na jednak jasną stronę mocy yy, a czy czy, czy ja, zamierzasz znaleźć właśnie... sobie Luka Skywalkera, który będzie z tobą razem na przykład w przyszłym roku już jako przedstawiciele już wszystko zakonu prawych Jedi? No Luke'a
9: bym chętnie poszukała chociaż jeśli patrzymy na filmy to wolałabym Anakin'a, ale jak znajdziesz jakiś ciekawy luk to pomyślimy Przede wszystkim Han Solo A no tak, 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 tak. Nie, nie. For life. Chciałem powiedzieć, macie
1: już niestety Han Solo już nie żyje, nie wiem czy wiecie spoiler taki jeden
0: wielki
9: Jak mogłeś
0: Hubert Force Ghost każdy może być duchem tak, mocy, tak, tak. jeżeli tylko będzie tego wystarczająco mocno pragnął. Dobrze,
1: powiedzcie mi jeszcze, gdzie, y, y, jakie plany, jakie plany, na, już gadaliśmy o tym, jakie kostiumy w przyszłości i ile ich było. To jeszcze powiedzcie, jakie macie plany na najbliższą przyszłość, swoją cosplayową? Czy już jest jakiś zamysł na kolejne twory?
8: Od kiedy zrobiłyśmy te City dwa lata temu, był taki plan, żeby zrobić też Jedi. I teraz chyba w, nie będzie lepszej okazji niż najnowsza premiera, premiera najnowszej części, żeby właśnie te kostiumy zrobić. Więc I myślę... Myśl nowe
9: miecze na ścianie. Ta, tak, nowe, nowe miecze,
8: nowe gadżety. I Mówicie myślę, że... Mówicie
0: takim że wszyscy to słuchają. to o Jezu, ona istnieje, ta dziewczyna, tylko dlaczego jej nie widzę teraz? To będzie bardzo wiele,
8: bardzo wiele takich dziewczyn istnieje.
1: Czyli jednak ciemna strona mocy, ale ciągnie ku światłu, ciągnie wszystkich ku światłu, i do tego zachęcamy na przekór naszemu mrocznemu bractwu <głos> Bo jednak Gwiezdne Wojny jest prosta historia. Dobra to dobra, a zło to zło. Chociaż a jak,
0: jak wiemy, wiemy... Zło ma lepsze ciuchy, nie?
8: No zdecydowanie Zawsze mają lepsze ciuchy. Nie wiem od czego to zależy. Zawsze projektanci więcej więcej uwagi przykładają do tych złych.
1: No, nie ma się co szkiać w Gwiezdnych Wojenach Dokładnie samo, jak, jak kogokolwiek na świecie się zapyta Wymień jedną postać z Gwiezdnych Wojen Absolutnie wszyscy powiedzą Darth Vader jako. Jak A ja to...
8: teraz akurat pomyślałam o Darth Maulu. On ma świetną stylówę tak. Czyli... Tak.
9: To też ulu... wygląda To ma ulubiona postać sobie
1: czy, 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 czy na przykład ten Widzi wam się taka opcja Darth Maul w wersji kobiecej?
9: Jak najbardziej, robiłabym. W zasadzie się nawet zastanawiałam w, podczas naszych sitów, bo tak jak u nas tu na zdjęciu nawet no, troszeczkę jestem ucięta, ale zrobiłam sesję swojego sita w wersji WISEI, inspirowaną Asai Ventres. więc y, gdybym miała kiedyś taką możliwość i dużo czasu przed eventem, nie pracowałabym, to chętnie bym zrobiła jego jakby makijaż po całości, te rogi i wszystko, bo jest super fajny. Tego problem jest taki, że jednak malowanie twarzy, body painting zajmuje dużo czasu i ciężko jest to zrobić. Dlatego, ale ASAI też jest super, więc inspirowałam się nią.
0: Dobra, ja mam jeszcze ostatnie pytanie, które jest wyluzowane. Jak jeździcie na konwenty, przebieracie się pięknie, czy więcej jest podczas robienia zdjęć hover hand, czy jednak jest przytulanie?
8: To się zmienia, bo nawet na samym Pyrkonie jest to bardzo zauważalne. Na pierwszym naszym Pyrkonie to tych łap było pełno i to było, o Boże, to było wstrętne, to był mój pierwszy tak duży event i to była pierwsza taka praca, gdzie faktycznie, no, byłyśmy, na, byłyśmy ze stoiskiem, płacono nam za to, żeby stać i robić sobie zdjęcia z ludźmi i też nie do końca wiedziałyśmy, jak reagować na takie rzeczy. To my się nauczyliśmy, my uczymy też ludzi, który, którzy przychodzą robić sobie z nami zdjęcia i już za którymś razem, kiedy prosimy, żeby nie obejmować albo żeby może zapytać, bo to nie jest tak, że jesteśmy zawsze na nie. Raczej chodzi o taką pewną kulturę i wzajemny szacunek do siebie.
9: Tak, szczególnie jeśli strój odsłania ten kawałek brzucha czy biodra, to jednak nie zawsze jest przyjemny, żeby ktoś to rękami łapał. Zimna ręka. Tak, zimną ręką albo spoconą ręką. No nie. Albo czasami zdarza się, że ktoś się oprze o ramię, a mamy na ramieniki, które się tam albo wbijają, albo mogą się zniszczyć. I też człowiek o tym nie pomyśli, tylko mocno się oprze. Ale jak ktoś grzecznie zapyta, czy może objąć i delikatnie to zrobi, to nie
1: To ja jeszcze takie follow-up question natury socjologicznej i y, y, politycznej trochę. Y, y, czy, czy, bo jeździcie na konwenty zarówno w Polsce, jak i za granicą. Czy jeśli o ten typ zachowania chodzi, to jest jakaś różnica? Czy na przykład Zachód jest pod tym względem bardziej cywilizowany?
9: Nie ma różnicy. Nie ma różnicy tak naprawdę. Są... Ludzie, którzy są bardzo kulturalni, są tacy, którzy na przykład podejdą i próbują derwać kawałek stroju albo rzucą niemiłe komentarze, ale staramy się prowadzać to, nawet w Polsce teraz, na obydwu komikonach i na perkonie jest nawet numer telefonu, do który można dzwonić w razie jakichkolwiek problemów z tym związanych. I z no, doświadczenia już wiemy, że na przykład ochroniarze czasami bywają zwalniani za głupie komentarze, bo. Nie ubieramy się po to, żeby komuś zrobić przyjemność, tylko ubieramy się po to, żeby być daną postacią, więc to niegrzeczne komentarze są dość niemile widziane, a o dotykanie to już nawet nie wspomnę.
1: Dobrze, dziękujemy bardzo za rozmowę. Jeszcze zanim się pożegnamy, to chciałem poprosić, żeby się powiedziały, gdzie nasi słuchacze mogą Was znaleźć w internecie.
8: Mnie można znaleźć w social mediach jako Violet Cosplay, czy to na Instagramie, na na Facebooku i jeszcze na Snapchacie jako Electro Violet.
9: Mnie podobnie na Facebooku Izabel Cosplay Dader, na Instagramie, na czacie, Twitterze Izabel Cosplay przez 2S. Zapraszam.
1: I już na zupełnie sam koniec jeszcze jedno szybkie pytanie. Ej, możemy sobie zrobić z nami zdjęcie?
9: Jasne.
8: <gry> Let me take a selfie.
1: Okazuje się jednak, Filip, że yy, nie wszyscy. Goście naszego stoiska na Star Wars PL są tak doświadczonymi cosplayerami, czy też cosplayerkami, jak Violet i Izabel, ale dopiero co zaczynają te kariery. Te I ścieżki. Krótko
0: mówiąc, Star Wars PL pomaga otwierać drogę do cosplayowego sukcesu.
1: Przy okazji też pławiąc się w przyjemnościach przebywania w okolicy dobrego cosplayu.
0: Tak jest. Trzecim żeńskim, dobrym cosplayem, o którym Wam opowiemy, była kreacja Padme z epizodu drugiego tak? ta, ta partnera, która dostała w plecy która dostała w
1: plecy, miała takie szramy na plecach i naszym kolejnym gościem będzie niejaka Adrosto która opowie nam o tym, jak to jest zaczynać swoją przygodę z cosplayem i jakie wiąże z tym nadzieje.
0: Innymi słowy, jeżeli za 5 lat Adrastea będzie miała 50 tysięcy fanów na Facebooku i miliony, miliony fanów takich nie Facebookowych? to
1: wiedzcie, że to zaczęło tak. się na Pyrkonie w strefie Star Wars w okolicy stoiska Star Wars.
0: Dokładnie, to chciałem powiedzieć. Oprócz ludzi, którzy są facetami z mieczami lub facetami z plakietkami lub facetami, którzy patrzą na facetów z mieczami, są na Pyrkonie dziewczęta które wyglądają dobrze i się przebierają za postacie na przykład z Gwiezdnej I właśnie taką postać
1: mamy tutaj na naszej Star Wars'owej kanapie. E, witamy Cię serdecznie. E, kimże jesteś?
10: Cześć. Przebrałam się za Padme Amidale. Bo wydawało mi się, że to będzie mój... W sumie to jest mój pierwszy cosplay, więc wydawało mi się, że najprościej będzie mi go zrobić i nie spieprzyć.
1: Rozumiem. Czyli debiuty tylko na Star StarWars.pl?
10: <laughs> Można tak powiedzieć.
1: Y, y, powiedziałeś, że Twój pierwszy cosplay, czyli rozumiem, że y, jakby dopiero wchodzisz w całą tą zabawę.
10: Tak. tak.
0: A co cię, co cię skłoniło do tego? No. Miłość do Gwiezdnych wojen no. czy miłość do przebierania?
10: Raczej miłość do przebierania, no w Gwiezdnych jak mam być teraz.
0: Okej,
1: czyli to nie, nie jest cosplay skoncentrowany na Gwiezdnych Wojnach, tylko cosplay ogólnie.
10: Tak. Y, z, moją zabawę z Gwiezdnymi Wojnami zaczęłam dopiero niedawno w sumie, jak zaczęłam oglądać, to dostałam propozycję, żeby tu pojawić się jako cosplayerka. Widziałam, że to świetna okazja, żeby zrobić akurat strój z tej serii.
1: I jak pierwsze wrażenia, jako y, zawodowa, profesjonalna cosplayerka?
10: Bardzo miłe, pozytywne, trochę męczące chodzenie. No, ja, Ale wszystko tymi jest okej. Okay. Ja
1: okay. e, powiedz mi, jak długo się pracuje nad takim strojem?
10: To zależy. Od... Mogłabym równie dobrze przysiąć zrobić go w trzy dni. Robiłam go w prawie w 3 miesiące, dziubałam, dziubałam, dziubałam a i tak zostałam z jedną bluzką na minusie i robiłam całą noc ją na nowo.
1: Okej, okay, czyli zasadniczo robienie cosplayu to nie jest taka prosta sprawa, jakby się mogło wydawać.
10: Nie, nie. Nigdy nie idzie według planu. Wszystko może się zdarzyć.
1: Okej, okay, a powiedz mi jak bardzo w swoich działaniach, bo rozumiem, że to pierwsze podejście, to jak bardzo planujesz y, y, Tworzyć wszystko własnoręcznie A na ile chcesz się posiłkować Jakimiś kupowanymi rzeczami
10: Jestem zdania, żeby wszystko zrobić ręcznie To co można No i w sumie Dodatki można byłoby w sumie kupić Ale to takie jakbyś ktoś miał problem Ze zrobieniem, na przykład Blaster został wydrukowany W drukarce 3D, bo nie dałabym rady go zrobić sama Jak na razie
1: okay, A jakie masz już jakieś następne pomysły Na kolejne cosplaye Po padmie Amidali?
10: Tak, mam w planach zrobić Sianę z Wiedźmina. No i jak na razie tyle. Skupiam się na razie tylko na jednych zawsze postaciach. Okej,
1: okay, czyli zawsze jeden kostium do przodu. Tak, jeden. Okej, okay, czyli pełna uwaga na tym, co w najbliższej tak. przyszłości. Dobrze, a powiedz mi, jak ogólnie wrażenia z Pyrkonu? To Twój pierwszy Pyrkon prywatnie, czy, nie, czy, czy, czy bywałaś już
10: do Byłam już na sześciu Pyrkonach łącznie.
0: To więcej niż ja, tylko chciałem wtrącić. Dziękuję.
10: Pojawiłam się na pierwszym, kiedy jeszcze był organizowany w szkole, w jakiejś szkole podstawowej, więc to było tak. Na...
1: Pamiętam, na dępcu prawda?
10: Dokładnie nie pamiętam dzielnicy, to było, z siostrą jechałam, więc... Jasne, i gdzie
1: wtedy, bo ja też byłem na takim pyrkonie jednym, być może w tym samym nawet roku, wtedy było tak podzielone, że każda klasa była od czegoś innego, prawda? Dobrze pani.
10: Coś takiego było.
1: I co, i gdzie, gdzie najczęściej przysiadłaś?
10: Wszędzie, wszędzie co się dało.
1: Tak, ja, no, ja, ja spędzałem ca cały czas w sali Star Warsowej. Pamiętam, że poszliśmy na sekundę do sali mangowej, czy tam anime i oni tam po prostu przez całą dobę oglądali na tym telewizorku takim szkolnym, oglądali po prostu te... te. Wtedy myślałem, że to są chińskie bajki po prostu, nie? czyli to, co się na Polonii 1 o 8 rano w niedzielę oglądało. E, Okej, okay. i czy to był tak jakby Twój ten początek, już wtedy myślałaś sobie, e, kiedyś się będę przybierać na takie stacji?
10: Nie, nie myślałam jeszcze wtedy.
1: I, I jak wpadłaś na taki pomysł?
10: że moc nie wiem. To zaczęłam zazdrościć może innym, że się tym zajmują jak widziałam na Prykonie, stwierdziłam, że może sama spróbuję dużo wahałam się przez dwa lata to tak.
0: No ale dobrze, my papieramy trzeba, jak ktoś się coś wymyślić, trzeba gonić pomysł bo tylko wtedy się dowiesz, czy jest spoko czy nie spoko. na
1: przykład jak nagrywa się podcast nie, no. z tego, że nikt go nie słucha, ale trzeba nagrywać
0: Zaczy, zaczynaliśmy nagrywać podcast bardzo długo i w końcu aaa, co nam szkodzi, nagrywamy, więc co ci szkodzi, przebieraj się na następny pierkont zapraszamy jako grud go jak aktyki. Kobieta, która się przybyje za gruta, to będzie musiała być po prostu dużo mocy w sobie.
10: Pomyślę.
1: Masz jakiś pomysł na to, jak wydobyć z gruta, czyli wielkiego, kobiecość. chodzącego drzewa kobiecość?
10: Nie mam pojęcia, ale jestem pewna, że coś by się wymyśliło.
1: Dobry. A powiedz mi, czy na, czy na tym świecie naszym łatwiej jest cosplayerom płci
0: męskiej czy żeńskiej?
10: Zdecydowanie żeńskiej
1: jednak nie ma równości na tym
0: świecie. Nie ma równości, ale no widzisz, jakbyś był ładną kobietą, to też byś miał łatwiej. Na przykład chłopaki by z tobą chętnie gadały, jakbyś chciał z nim przeprowadzić wywiad. Dziewczyny prawdopodobnie też, bo wiesz, ładne do ładnego lub nie. To jest moja światowa opinia fascynująca. Brawo Filip. Czy jeszcze jakieś ostatnie uwagi? Yy,
1: naszym gościem była Adrastea. Powiedz jeszcze, jak mogą ci ludzie znaleźć.
10: Nie znajdą, bo nie mam fanpage'a.
1: No. <laughs> fanpage jest w produkcji. Powstanie łącznie z kolejnym y, cosplayem, ale zdjęcia na pewno będziecie mogli znaleźć na starwars.pl w cosplayu y, Padme Amidali. Zapraszamy i co? Życzymy powodzenia w dalszej karierze cosplayerskiej. Czy za rok także się spotkamy na fantastycznym stoisku Star starwars.pl? Tak. Dobrze. Nasze pomysły będziemy przekazywać na bieżąco. Bardzo dziękujemy za rozmowę
0: dosyć tego dobrego
1: Filip chciałoby się powiedzieć, że nasze stoisko Star Wars Pl było najbardziej Star Warsowym elementem Hali numer 8, ale niestety było mu dość daleko od tego, tak. dlatego że przede wszystkim na środku Hali był rozbity TIE Fighter nowego porządku, mhm. który wyglądał zabójczo, a oprócz tego był zrobiony cały z materiałów recyklingowych, tak. ale chyba najbardziej Star Warsowym klimatycznym i rzucającym się w oczy elementem z tej sali była Kantyna Star Wars stworzona z nie wiem ilu setek elementów, ale na przykład posiadająca Hannah Solo w Carbonicie, posiadająca martwego Grido. Posiadająca martwego grido, posiadająca całą masę innych przedstawicieli obcych ras, a także posiadająca bardzo, bardzo wielu, równie atrakcyjnie co nasi nasze cosplayerki, przebranych ludzi, czyli przedstawicieli polskiego garnizonu. 501 Legionu, czyli chyba najbardziej znanej, największej, organizacji. I największej mm. światowej organizacji zrzeszających fanów Gwiezdnych Wojen i takich posiadających kostiumy przede wszystkim. Nie mogliśmy przegapić tej okazji. Wybraliśmy się tam i na zapleczu tejże Star Warsowej kantyny, która przez cały dzień Odgrywała bardzo star-warsowe, bardzo kantynowe i bardzo zremiksowane kawałki. Tak, dużo basu było. Tak, było bardzo dużo basu. Co zresztą chyba będzie słychać w nagraniu. Przepytaliśmy jej jakże wybitnego przedstawiciela.
0: Kolejny gość oficjalnego podcastu serwisu Star Wars PR jest wojskowym, więc
11: szacunek.
1: Tak, i to nie byle jaki gość polski garnizor, garnizon 501 Legionu i jego przedstawiciel czyli.
11: Przemysław Grzesiak, ksywka, JOK, numer operacyjny BH 8665.
1: Czy masz jakąś e, rangę w Legionie? Mm,
11: tak, jestem skład liderem oddziału Polonia Minor Squad, a także GMLM, czyli osobą od rekrutacji nowych członków.
1: To znaczy bardzo wysoko? Middle management?
11: Znaczy, no, Mam po prostu pewne obowiązki do wykonania, to ja akceptuję kostiumy, doradzam, co poprawić, jeżeli jest coś do poprawiania. I, I zajmuje się całą administracją.
1: 501 Legion to chyba jest taka y, 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 największa w ogóle chyba fanowska organizacja na świecie, co?
11: Na całym świecie jest grubo ponad 10 tysięcy członków. Sam Legion ma 20 lat, w tym roku minęło. Natomiast w Polsce jest już prawie setka aktywnych członków i działamy w Polsce od około 15 lat. Aktywność,
0: za przeproszeniem członka, polega na tym, że jeździ na konwenty i się przebiera, czy na przykład tylko na forum pisze, ej chłopaki, super. Żyje, <grym> nie, nie, żyje, nie
11: żyje. Nie, trzeba przynajmniej raz w roku pojawić się na oficjalnym evencie, niekoniecznie musi być to konwent, może być to jak najbardziej impreza charytatywna, premiera w kinie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy coś w tym stylu. I
1: trzeba mieć skompletowany strój, to jest warunek. To zatwierdzony jest, przez
11: Ciebie. To jest tak, to jest <grym> yy, warunek, żeby w ogóle się dostać do Legionu, jeden z dwóch oficjalnych, drugi to skończone 18 lat ze względu na prawo lokalne.
1: Okej, okay, czy są jakieś yy, wymagania co do tego stroju, to znaczy yy, co to za postać, czy to musi być ktoś... Yy związany z Imperium? Czy to musi być szturmowiec, albo oficer, albo jakiś mroczny Jedi? Czy, e, czy, czy przyjmujecie też rebeliantów?
11: W Legionie 501 są tylko postacie fabularnie negatywne, natomiast w naszej siostrzanej organizacji, klubie Rebel Legion są przyjmowani ci, którzy stali po pozytywnej stronie barykady.
1: E, rozumiem niezależni łowcy nagród Was nie
11: interesują? Nie, są. Jak najbardziej. To byli, raczej nie, nie, nie działali na usługach rebelii, więc łowcy nagród, wszelkiego rodzaju Mandalorianie, ci filmowi czy serialowi, a także cała masa szumowin, mentów i łajdaków są w 501. Swoją
1: drogą ciekawi mnie, jak by zareagowali tutaj si Mandalorianie, gdyby się dowiedzieli, że są jednoznacznie przypisani do bohaterów negatywnych. Porozmawiać ze później
0: przy piwku. A ja mam pytanie, jak to jest być częścią Waszej organizacji, ale tak na co dzień, bo tego, że jeździcie sobie na konwenty albo reprezentujecie Legion na przykład na Wielkiej Orkiestrze, to tak na co dzień, jak to jest być Wami? Czy nie. to jest tak, że idę do szkoły, idę do pracy, mam to gdzieś, wieczorem siadam na forum, coś popiszę, wrzucę fotkę i potem,
11: nie wiem, idę spać? Nie, ten świr to jest no, tak jak, jak jest na Wojny, tak? Jest na co dzień, gdzieś tam nie tylko w charakterze naszywki czy koszulki, ale po prostu rozmawiamy ze sobą, utrzymujemy kontakty, jak w każdej grupie społecznej są przyjaźnie, antypatie, ale no, czasami wychodzimy razem do kina na jakikolwiek inny film czy nagry gry planszowe.
1: Właśnie, czy, 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 czy jeśli to jest temat związany z Gwiezdnymi Wojnami, to czy macie w ogóle okazję wyjścia takiego prywatnego, czy zawsze jednak w mundurze i, i oficjalne, reprezentacja 501
11: Legionu? Nie, to naprawdę tak jak to chce. Jeżeli ktoś chce przyjechać prywatnie bez kostiumu, to jak najbardziej nie ma, nie ma problemu. Chociaż posiadanie kostiumu i bycie członkiem Legionu czasami otwiera dodatkowe drzwi no takie chociażby jak szatnia czy woda, bo w tych streamach jest bardzo gorąco i duszno.
1: Czy na przykład drzwi do sali kinowej otwierają się wcześniej niż dla innych, więc można zająć lepsze miejsce
11: na przykład? No, no zdecydowanie, no nie ukrywam, że tak, bo to robimy pewnego rodzaju atrakcję no, dla tych fanów, którzy jeszcze nie, nie dołączyli albo nie odkryli tego bzika, więc no, czasami lubimy robić coś więcej niż tylko wierny Mierne fanostwo.
0: To w takim razie zakładając, że słucha nas ktoś, kto chce odkryć sobie giga i być częścią Was. Co musi zrobić? Dokąd Z... musi się udać? Zakładam w internecie.
11: No mamy główną stronę poliszmyślnik.garizon.pl Bardzo łatwo jest nas znaleźć na Facebooku, na YouTubie. Mamy też fora. Po prostu jest, jest odnośnik na głównej stronie bardzo no, zachęcam do zadawania pytań, bo kto pyta, ten nie błądzi. E, później, no, jeżeli ma się ukończony, to 18 lat, można po prostu ten kostium, który się chce zrobić, e, no najlepiej zapytać, gdzie są źródła, bo może już ktoś znalazł źródło odpowiednich butów, odpowiednich materiałów, czy elementów zbroi i czasami jest to łatwiej znaleźć, niż samemu szukać po omacku.
1: Czyli imperium zawsze pomocne? A powiedzmy, czy Wasz garnizon to jest taka jednostka niezależna, czy jednak gdzieś tam macie to zwierzchnictwo jakieś ogólnoświatowe czy galaktyczne? i W Londynie siedzi
11: Wasz supervisor. Znaczy, no gdzieś tam w Ameryce siedzi szef i założyciel, a także wybierany na kadencję. Czasami zdawał, czasami da, zwrócił wrócił do bycia liderem Legionu Albin Johnson i to on jest, nazwijmy to, szefem. W Polsce też mamy raz do roku wybory na dowódcę CEO. Mamy, ale to raczej są niż, niż władza, bo tej, jej nie ma, to raczej po prostu są dodatkowe obowiązki dla osoby, która chce się jej podjąć.
1: Czyli nie ma co się pchać od razu na samą górę. Stoimy tutaj po jakby zewnętrznej stronie.
0: Tak, i słychać, w tle, słychać kantynę w tle. Tak
1: jest. Szalenie imponującego.
0: Nie wiem, nazywam, że jest jest instalacja Artystyczna tak? instalacja związana z popkulturą imperialistyczną amerykańską, gwiezdnowojenną, Więc możesz powiedzieć siedem słów albo siedem zdań na temat tego, jak się składa kantynę
11: na Pierkonie. Długo, 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 długo. E... Długo, długo. E, nie, to znaczy ta kantyna jest naszą oddolną inicjatywą. Chcieliśmy wyjść troszeczkę poza samo przebieranie się, w kustrze, chcieliśmy oddać przynajmniej jedną scenę jeden do jeden. Chociaż już teraz mamy zakusy na Pałac Dżaby, żeby to powiększyć. Jest już w tej chwili Han Solo na własnej bioramie i kto wie, może kiedyś będzie sam Dżaba, zobaczymy.
1: Czy ten Han Solo, który wygląda szalenie imponująco, to jest jakaś produkcja własna? Czy...
11: Tak. To jest produkcja własna, nawet moje ręce są tam odbite i odlane.
1: Jak się w ogóle zabrać do czegoś takiego?
11: No, najlepiej się spotkać ze znajomymi. <laughs> I mieć I dopiero, sześć opak, I I tak wspomniałeś,
1: wspomniałe, że będzie Pałac Dżaby, ale to w takim razie będziecie musieli tutaj chyba wykopać wielką dziurę po tym, żeby zrobić tą jamę yy,
11: ancora. Zobaczymy, wszystko jest przed nami, ale czemu nie? Dobrze, trzeba mierzyć wysoko, popieramy w Albo zetek. nisko, jeżeli chodzi o dziurę. Albo nisko, tak.
0: Czy
1: to jest obecnie, nie wiem, jakaś największa instalacja, jaką robiliście, czy by, by było coś gdzieś jeszcze bardziej imponującego? To
11: znaczy tą instalację cały czas rozwijamy. Z konwentu na konwent, z eventu na event coś przybywa, od drobnych do dużych rzeczy, staramy się po prostu zawsze coś dołożyć, żeby nie sięgnąć na laurach, tylko rozbudowywać nasz projekt.
1: Rozumiem, w końcu skonstruujecie całą planetę tatui. <laughs> Dokładnie. Tak. I tylko I... będzie problem, gdzie ją umieścić, tak? Jest to przecież
11: najbardziej znana planeta, która się pojawiła w największej ilości filmów z Biednych Wojen. Więc... Dobrze, porozmawialiśmy
1: już o całej organizacji, a jeszcze teraz osobiście chciałem Cię zapytać, jaki jest Twój kostium? Your costume of choice. E,
11: to znaczy, który z 21... O, o, tu, to o, jest właśnie. dobra odpowiedź. Tu
1: może to może w takim ulubiony. Masz no, teraz i masz jakieś ten...
11: najbardziej lubię łowców nagród, dlatego mam Boska, grido i Boba Feta. To są moje ulubione kostiumy.
1: Czyli jednak niezależny łowca nagród to jest. dobrze, bardzo...
0: wszystkie opcje ma otwarte, wiesz, i będzie się przywiązywa do jednej strony. Ja teraz. Zależy, kto
11: zapłaci więcej No, dokładnie. Spoko.
0: Dziękujemy serdecznie. Dużo mocy tej właściwej, ciemnej, ale z domieszką światła, żeby nie było nudno. Dzięki bardzo. No i co? I jak było fajnie na Pyrkonie?
1: Myślę, że na Pyrkonie było bardzo, bardzo fajnie. myślę, że jak na nasz debiut na Pyrkonie było jeszcze fajniej...
0: To może, musimy powiedzieć, co robiliśmy, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, co Star Wars Play robiło na Pyrkonie, poza tym, że my nagrywaliśmy podcast.
1: Nie, nie już to, że my nagrywaliśmy to podcast. To jest najważniejsze, oczywiście. Ale poza tym, Filip, w naszym stanowisku dostępne były gry. Dzięki uprzejmości, nie oszukujmy się, nie nasze, dzięki mm -hmm. uprzejmości Rebela oraz Galakty, pozdrawiamy, I, pozdrawiamy mieliśmy na naszym stanowisku wypasione stanowisko do grania w proste i bardziej skomplikowane gry hitem okazało się zupełnie niespodziewanie dla mnie Star Wars Double ponieważ poziom emocji rozgrywa... Im, im
0: szybciej dopasujesz obrazki, tym lepszy jest tak więc... ale
1: poziom emocji, jakie, jakie osiąga szybka rozgrywka w Double, zupełnie nie mieści mi się w głowie, szczególnie, Opusz... że
0: można w to grać nie znając tak naprawdę Gwiezdnych Wojen, bo wystarczy mówić ten czerwony koleś i jest ok
1: tak, naginaliśmy troszkę reguły specjalnie a żeby jeszcze więcej osób mogło się w to bawić. Oprócz tego mieliśmy Star Wars Timeline. Też ciekawa gra, pierwszy
0: raz się z nią spotkałem. Innymi Upadł... słowy tak, dopasuj obrazki w takiej kolejności, żeby zgadzały się ze scenami w filmu i, i nagle się okazuje, że mimo tego, że widziałeś Gwiezdne Wojny 750 razy, to niekoniecznie pamiętasz, które dziejące się w tym samym czasie sceny były jedna przed drugą.
1: Zdarzały się jednak osoby bardziej ambitne, które mówiły: ej, a nie macie jakiejś poważnej gry, w którą można by zagrać? I wtedy nasz redaktor naczelny Wojtek spod lady wyciągał po prostu pudełko z grą X-Wing i tłumacząc lub nie tłumacząc, bo osoba, która przyszła już znała te reguły toczyła się poważna rozrywka w, rozgrywka w bitwy kosmiczne między statkami kosmicznymi, czego tam nie było, karty, kości żetony, figurki czyli po prostu porządna planżówka czyli po prostu porządna gra figurkowo karciano, kościana, nie wiem jak to się nazywa jest to szalenie skomplikowane a poza tym jeśli ktoś miał ochotę, mógł podejść ze swoim, jak ktoś mówi, deczkiem mm. i rozegrać ba bardzo poważną rozgrywkę z przeznaczeniem. A
0: ja chciałem powiedzieć, że nawet w Pox graliście
1: nawet graliśmy w poksa. pozdrawiamy ludzi, którzy przyszli z kociołkiem z którego wyciągnęli bardzo małe karty w które zagraliśmy, chcieliśmy zagrać w pokera, ale w końcu zagraliśmy w grę o bardzo niecenzuralnej nazwie, której nie podamy tutaj na antenie pozdrawiamy, rozgrywka zakończyła się remisem, także wszyscy byli
0: zadowoleni bardzo Filip dobrze. i
1: niespodziewanym zupełnie hitem naszego stanowiska okazało się co?
0: Niebieskie mleko wyciśnięte prosto strzewi banty
1: tak jest, nie jest łatwo złapać bantę okazało się, że bardzo dużo ludzi chciało spróbować jak smakuje niebieskie mleko i myślę, że jednego możemy być pewni, jeśli Star Wars .pl będzie na Pyrkonie w przyszłym roku, to będzie tam też i niebieskie mleko.
0: Czyli co? Musimy powiedzieć tak, że a Star Wars P to jest świetny portal.
1: Tak, Pyrkon jest świetnym festiwalem.
0: A my na Pyrkonie to w ogóle wow!
1: Tak, ale przede wszystkim na Pyrkonie udało nam się przekonać na własne oczy, że Filip w Polsce fandom trzyma się tak mocno gwiezdnowojenny, że aż się nie spodziewałem tego. Znaczy nie ma obawy o to, że gwiezdne wojny przynajmniej w najbliższym, nie wiem, dekadzie zostaną zapomniane w naszym. Kraju. Nie ma
0: takiej opcji, szczególnie że koledzy z zupełnie innej strony galaktyki, czyli panowie Star Trekowcy, o których usłyszycie w podcaście Hammer yy, są w trochę gorszej pozycji, bo ich nowe filmy nie do końca są tymi Star Trekami, które by chcieli otrzymać i na porządnego Star prawdziwego prawidłowego czekają dużo dłużej niż my obecnie na Star Warsy a jednak są aktywni i przyciągają innych ludzi.
1: I tym bardziej doceniamy ich zaangażowanie. Myślę, że zdjęcia naszych kolegów z uniwersum Star też znajdziecie na naszej stronie już niebawem w jakiejś fotorelacji pyrkowowej. Tak jest. Yy, Tymczasem Filip, no naprawdę tylu ludzi z pasją, tylu ludzi z zaangażowaniem, tylu ludzi z miłością do Gwiezdnych Wojen napawa optymizmem i jedyne co, to dzień po Pyrkonie, lekka deprecha spowodowana tym, że powróciło się do świata jednak rzeczywistego.
0: I na przykład trzeba było pójść do pracy. I na przykład
1: trzeba było iść do pracy, trzeba było pójść do roboty, trzeba było iść do sklepu, zrobić zakupy, a nie można było po prostu, wiesz, napić się niebieskiego mleka, porozmawiać o Gwiezdnych Wojnach i pooglądać bitwy na miecze świetne, które toczyły się przed naszym stanowiskiem chyba co, co kilka do kilkunastu minut.
0: Tak jest. Miecze świetne przyciągają ludzi, Pyrkon przyciąga ludzi, Star Wars przyciąga ludzi. Mam nadzieję, że nasz podcast też przyciąga Ludzi. Tak jest. jest yy, trzeba powiedzieć, że było bardzo fajnie i za rok będzie jeszcze lepiej, bo przecież wrócimy na pyrką,
1: prawda? Na pewno wrócimy na pyrkon. Tymczasem zapraszamy na kolejny odcinek, w którym zajmiemy się życiorysem praojca Gwiezdnych Wojen, czyli do... Jorge.
0: Jorge Lucas, yy, Gwiezdne Wojny yy, i cała reszta? Tak. I gwiezdne. reszta życia? Nie, na wojnie i Cała Reszta chyba. To jest taka fajna książka w Twardej Oprawie, krótko jest biografia pana Lukasa, która została wydana pod koniec zeszłego roku? Czy została przeczytana? przeczytana przez tak, ciebie, została
1: koniec. przeczytana przeze mnie i już w następnym odcinku podzielimy się naszymi refleksjami na temat życia George'a Lukasa.
0: Tak jest. A teraz krótkim żołnierskim niech moc będzie z wami, żegnamy się. Niech moc będzie z wami.